0: Los famosos sesgos cognitivos es cómo tu cerebro ha evolucionado para apartarse de la racionalidad y de la lógica. Hoy, en tu cerebro al desnudo, conocerás en profundidad algunos de ellos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está mi doctor Rapado? Hoy vamos a tocar un tema que yo no sé porque después de 107 episodios no lo habíamos tocado aún, que es el de los sesgos cognitivos. ¿Cómo estás, Usman?
0: Bueno, pues, pues muy bien, muy bien, la verdad, y, y bueno, ya un poco más tranquilo, este ya pasó toda, uf, lo del lanzamiento, esa resaca ha durado, eh, sí, ha durado, mira, todavía <ríe> ha durado, durado. Eh. tengo el herpes aquí este que, vaya, mira, si sí ha durado, y sí, los sesgos cognitivos, la verdad que yo creo que no lo habíamos tocado por la familiaridad con la que tratamos los temas claro. en el podcast, a veces esa palabra así como que sesgo cognitivo suena a palabra extraña o a palabra rara, creo que esa es la razón por la cual no lo hemos hecho, la verdad.
1: Sí, seguramente Eh, Pero bueno, eh, creo que es muy importante que hablemos de esto Porque al final nosotros siempre en muchos podcasts nombramos el tema de que el, de, el cerebro tiene defectos, ¿no? Y el tema de los sesgos es algo que yo creo que por ahí está súper manido por gente que no tiene ningún conocimiento del cerebro, pero que se abra. Yo por lo menos en mi mundo, en el mundo del diseño, lo veo muchísimo. Es como que están numerados ahí los sesgos cognitivos y todo el mundo te dice, venga, ¿cómo usar el sesgo de no sé qué para que tu web convierta más? Tal? Bueno, al final caemos en la banalidad. Pero creo que sería más interesante, Osman, que empecemos desde los orígenes como siempre. Nuestros sesgos vienen de unos efectos del cerebro, y eso de dónde viene todo esto. Sí, yo creo, yo creo que hay que pensar por partes, sino tal como defines, definiendo qué es sesgo en un sesgo?
0: Lugar y qué es cognitivo, ¿no? Entonces, y luego lo unimos. Entonces, es. sesgo es todo aquello que se aparta de lo racional, de lo lógico, de lo estructural. Entonces todo aquello que se aparta de lo, de lo que nosotros esperamos que sea racional y lógico es un sesgo y que además es sistemático, quiere decir que siempre se, se tuerce para un, para un lado. ¿no? Lo de cognitivo hace referencia a cómo nuestro cuerpo y nuestro cerebro orgánicamente procesan la información y dan lugar al fenómeno de la mente. Entonces la definición de sesgo cognitivo es cómo nuestro cuerpo y cerebro procesa la información de forma que se aleja de la lógica y de la racionalidad de forma sistematizada y organizada a consecuencia de la evolución de nuestro cerebro. Ese es un sesgo cognitivo. Y bueno, dentro de esta definición, por supuesto, tenemos que ir el por qué entonces evolucionó para alejarse de esa racionalidad. En primer lugar, hay que entender que la racionalidad y la lógica son conceptos muy, muy modernos. La naturaleza no funciona por lógica, no funciona por racionalidad. La naturaleza funciona según ciertas leyes para que los organismos que se producen en ella sobrevivan en primer lugar y luego una vez sobrevivan se vayan adaptando a los cambios que ese medio natural tiene. En ningún momento existe, es que esto sería la respuesta más lógica, más sensata, más racional para poder adaptarnos de esta mejor manera. No funciona así la naturaleza. Entonces, ¿la evolución biológicamente qué es? Es toda mutación, todo aquello que nuestro organismo cambia de forma espontánea la mayoría de las veces y luego esa mutación espontánea provee a una población de una ventaja comparativa y a otros de una desventaja. Los de la desventaja salen del pool genético Y hay una que se preserva, y esa se preserva porque justamente de forma aleatoria le le confirió esa ventaja y entonces es más probable que sobreviva, más probable que se adapte, más probable que lo transfiera a la siguiente generación. Repite este procedimiento durante miles de millones de años y tienes al final un cerebro que ha desarrollado un montón de cosas para adaptarse al
1: medio, pero vamos, que de lógico y racional, poco. O sea que podríamos decir que más que un defecto no deja de ser eh, un sesgo es la naturalidad del cerebro, que nosotros nos creemos que somos racionales, pero en el fondo seguimos siendo todavía muy poco racionales, ¿no? Por supuesto, es que esto de la racionalidad viene, nos enamoramos mucho
0: de, de la filosofía griega y del, y del triunfo de la razón y la razón, pero veamos que es algo muy reciente en la historia de la humanidad. Como seres humanos, más o menos, quita o pon, llevamos 2 millones, dos millones y medio de años. Y luego de múltiples generaciones, 40.000 mil más o menos en promedio, hemos llegado al Homo Sapiens Sapiens, que es el que somos los que estamos ahora. ¿no? Entonces, pero esto, en el orden general de las cosas, hace, pongámosle, 10 mil años de historia, siendo bastante generosos con la, con la historia reciente, comparado con 2 millones de años, es poco, y comparado con la evolución de la vida en la Tierra, lo es aún más. Y nuestro cerebro es producto de todos esos pasos previos. Así que las definiciones que nosotros ahora hacemos de lógica, de racionalidad, de razón, con la que medimos lo eficaz, eficiente y efectivo que es nuestro cerebro, es un estándar creado hace nada, que no guarda
1: relación con el
0: proceso evolutivo que nos ha traído hasta aquí.
1: Vayamos a ver de dónde nace el sesgo como concepto, porque ya ya lo hemos visto como naturalidad. A mí me da la sensación de que el que lo inventó era más marquetero que neurocientífico, pero me gustaría que me dijeras tú quién fue el primero que dijo vale, sesgos cognitivos, este es el listado de los sesgos cognitivos.
0: Bueno, y De de hecho no funcionó así, no es como que dijo, mira, vamos ahora a hacer un listado sino que a la hora de analizar el comportamiento humano y el principio de lo que era la economía conductual, se juntaron tres tendencias. Por una parte la psicología Por otra parte, la neurología y la neurobiología. Y por la otra, las ciencias de la computación y la informática. En la intersección de estos campos, eh, se tuvo que ver cómo funcionaba el procesamiento de información. Entonces, los ordenadores, los primeros ordenadores, los conceptos matemáticos, procesan la información siguiendo unas puertas lógicas y siguiendo un proceso algorítmico que sigue esas leyes lógicas. ¿Será que el cerebro humano funciona así? veíamos que cada vez se apartaba más y se apartaba más de esa racionalidad. Y entonces empezaron a, a, a llamarse defectos de diseño, luego se acuñó el término sesgo, luego lo de cognición por cómo se un, un organismo biológico da lugar a una conciencia, a una mente, y se, nos percatamos que nuestro cerebro es excelente en procesar grandes cantidades de información, dándonos una idea general de cómo funcionan las cosas, viendo que somos excelentes para detectar patrones, viendo que somos excelentes para poder reaccionar de forma rápida ante un estímulo, pero que no somos precisos, que no somos exactos y que no somos confiables. Es decir, no reproducimos siempre la misma manera de hacer las cosas en cada situación que es lo que un ordenador siempre hace, un ordenador es preciso, un ordenador es exacto y es confiable, siempre lo hace de la misma forma y de la misma naturaleza. A ese desvío es como surgió el, el concepto de sesgo cognitivo, de esa variación. Y por supuesto, al detectarlos, empezamos a, a ponerles nombre a cada uno que detectábamos. Y, y prácticamente no tiene fin. Es decir, oficial, bueno, oficialmente, no hay un conteo oficial de los sesgos cognitivos, pero ma- más o menos actualmente rondan entre 180 a 220, de media 200, más o menos. Sobre todo porque algunos llevan unos epónimos que se repiten. Alguien le puso yeah. los nombres o apellidos de alguien y luego se repiten. Pero el punto fundamental aquí es que se empezó a notar que si sabíamos cómo utilizar la forma de presentar la información a los cerebros humanos de determinada modera, podíamos tener una pequeña ventaja. Y ahí es donde vino el boom del marketing de los sesgos cognitivos.
1: Esto de los sesgos hemos hablado mucho porque son cosas muy cotidianas del día a día en nuestra cerebrina, que si no estás suscrito en tu tucerebroalernudo.com es esa dosis de neurociencia que enviamos cada día a las 3 y cuarto de la española que se lee en 1 o 2 minutos... Y te explica algo de cómo funciona el cerebro ahí en el día a día que te puede ser útil. Y de esos 180 o esos 200, todavía hay gente ahora que puede estar diciendo ya, pero todavía no me queda claro que es un sesgo. ¿Te parece, Osman, si vemos ejemplos? Alguno, algunos de los más, más conocidos o más comunes. Por ¿no? supuesto. Y, vamos no. a ver qué pasa. Claro, ¿Cuáles crees que son?
0: Sí, sí. Lo primero, mira, es el, es el sesgo de la representatividad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué, qué es más, qué más representativo para ti? ¿El ataque de un tiburón? o un accidente de tráfico. Pues tú dices, el ataque por un tiburón, aunque es en claro. órdenes de magnitud menos frecuente. Pero te, te da tanto miedo que te vaya a comer el tiburón la próxima vez que te metas al agua, que pues, tu cerebro se queda con esa idea. Es decir, el cerebro guarda en tu memoria aquello que te da un impacto emocional, lo, lo pone como más representativo y lo pone como más probable, cuando realmente claro. no es así. El sesgo de la accesibilidad, quiere decir que lo que tú guardas en tu memoria reciente piensas que es más frecuente de lo que realmente es. Ejemplo, el terrorismo. Si tú pasa un evento, una, una situación terrorista, que, y tú la guardas en tu memoria y, y sucedió hace poco, entonces tú piensas ahora que cada cosa que pasa es un terrorismo, ¿no? Es un acto terrorista. Entonces la gente no entiende que el terrorismo mata muy, muy, muy pocas personas comparado con una guerra organizada. Sin embargo, claro. infunde el miedo. Entonces tú tienes aquí el sesgo de la disponibilidad por una parte y el sesgo de la representatividad por la otra. Entonces combinas los dos. Más y más sesgos. El sesgo de atribución fundamental. Por ejemplo, que ciertos rasgos de tu personalidad te definen por completo. Entonces yo asumo que esos pequeños, ese estereotipo de toda la vida y eso te define como ser humano. Y la, con esto más, que esos rasgos tuyos es muy probablemente que sean malos pero los sesgos míos muy probablemente sean buenos. O sea, encima barremos para casa. Entonces, eh,
1: sí. No, te iba a decir que... Eh, me est- no, que estaba viniendo a la cabeza uno, pero acaba y ahora te lo digo. Que no sé qué? cuál es... Ah, el, bueno, me, el, el me lo explicas co- si y yo te lo doy. Tú te compras un... Me ha pasado, ¿no? Te compras un coche y antes no veías ese coche por ahí y tal, pero de repente te lo compras y no paras de verlo. Dices, joder, todo el mundo se, está- se ha puesto de moda. Todo el mundo se está comprando el mismo coche. Exacto, volvemos al punto de que es representativo
0: para ti, porque evidentemente vale. como tú te has comprado tu coche, a ti te importa, es, y claro, es, es la marca y tu color, con lo cual ya tu cerebro activa su red semántica y está más predispuesto a que llame la atención aquello en lo que está activado, Claro. y aquí te puedo hablar de otros más, por ejemplo, el, el anclaje La famosa frase de los precios Entonces, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Y tú dices primero un precio muy alto Y aquí anclas el precio Y entonces, aunque vayas bajando y vayas bajando Sabes que donde se dijo el primer precio Eso sirve de ancla
1: lo del la... ¿no? que lo hacen a veces con los productos, ¿no? Te... Simplemente te sacan un producto más caro y uno más barato para que te quieren vender el de en medio y a lo mejor los otros lo sacan puramente por estrategia.
0: Ah, no, no, pero mira, aquí has mencionado tres sesgos cognitivos, por eso es que, por eso es que proliferan como que si fueran gremlins. El primero es que, vamos, el, el de anclaje significa que, bueno, vamos a poner un precio alto y eso ancla la negociación ya en un precio más elevado. Luego viene el principio del contraste al que tú haces referencia, Ignacio. Vamos a ponerle a este uno más barato, entonces va, a sonar, va este va a parecer más atractivo pero como ya el anclaje se hizo más alto, aunque este sea más barato sigue siendo alto, esa es la segunda cosa, y el tercero que tú, que tú haces referencia, el del, el del tercero es el de la exclusión del medio, que quiere decir, ese que está ahí en medio solo está para favorecer la decisión que tú quieres que se tome, entonces tu cerebro descuenta el de en medio Pero al descontarlo, automáticamente se decanta o por el uno o por el otro. ¿De qué depende? De que tú coloques el de en medio un poquito más para un lado o un poquito más para el otro. Entonces estás utilizando allí tres tres, eh, sesgos cognitivos de una tajada. Más sesgos cognitivos, porque mira que estos hay para aburrir. El efecto de Dunning-Kruger, Básicamente, ¿qué significa? Que entre menos sabes de algo, más listo te crees. Y esto lo vemos, claro, porque alguien empieza, empieza a tomar contacto con algo, solo sabe los, las, lo, lo más representativo. El experto en contrapartida sabe todos los matices. Por eso tú ves a un científico, normalmente un científico de línea dura le cuesta divulgar, porque sabe todos, todas las comas, todos los peros que tienen las cosas, y cuando comunica no quiere alejarse de lo, de lo científicamente real mientras que si no tienes mucha idea asumes que venga esto es así, así, así y lo dices con confianza y esto abunda mucho en la divulgación el que menos sabe más confianza tiene pero no solo hay eso hay muchísimos más hay uno que se llama la navaja de Hanlon la navaja de Hanlon quiere decir cuando alguien comete una estupidez es más probable que sea por descuido que por mala intención porque nuestra tendencia natural es cuando tú ves que alguien te ha jodido y o sea, alguien ha tomado una decisión y esa decisión está en contra de tus intereses. Tú lo primero que asumes, por el error de atribución fundamental, el, uno de los que ya comentamos, tú piensas que, ah, como sus rasgos de personalidad normalmente siempre no me suelen gustar, entonces esta decisión la ha tomado para joderme. Eso es lo que hace tu cerebro, ¿no? La navaja de Hanlon lo que te dice es, sé consciente que eso pasa y cree que me... Que, la mente humana es más probable que sea estúpida a que sea malintencionada. Es decir, las personas la cagamos por descuido, no por mala intención la mayoría de las veces. La mayoría de personas no somos tan retorcidas, sino que cometemos un error y circunstancialmente le jodes la vida a otro. Pero ha sido simplemente una equivocación. El efecto de la dotación. ¿Qué es eso? Cuando tú compras algo, vamos a ponerte una taza, tú compras la taza a un euro, pero ya es tuya. Cuando yo vengo a preguntarte, tío Ignacio, por cuánto me vendes la taza, nunca me la vas a vender por el mismo precio. Siempre vas a decir 1.50 o 2 euros. ¿Por qué? Porque además del euro que a ti te ha costado, está aquello que es mío. tuya, le has agregado una capa de propiedad y esa capa de propiedad hace que eleve el precio. Así de irracionales
1: somos. Claro, estaba pensando que... Yo los veo muy aplicables en el marketing y se usan mucho en el marketing porque precisamente yo creo que en la decisión de comprar cosas es cuando el humano más muestra su poco, racional, poco racionalidad, ¿no? Al final es puramente emocional la mayoría de las veces. La, la última, la tensión de compra, la famosa
0: tensión de compra es por el sesgo de la urgencia, de la sensación de urgencia. Entonces, eh, cuando tú te presentas una información que tiene una alta carga informativa para ti, te da la sensación de que es urgente hacer algo al respecto y por eso siempre toda campaña que que quiera vender algo debe de incluir la atención de compra porque si no, no vendes absolutamente nada porque a tu cerebro para convencerlo de algo necesita ese empujón entonces, siendo éticos cognitivamente significa, vale, yo voy a utilizar todos estos sesgos para realmente ofertarle algo a la persona que le vaya a beneficiar la ética no está en en utilizar o no utilizar los sesgos, no está allí está en lo que sea que tú vayas a vender o a proporcionar o a servir, realmente haga lo que dice que haga en un primer lugar y segundo, realmente le beneficia a la persona y no solo a
1: ti. Claro. Entonces, ahí es donde está el detalle. Bueno, y un poco ya para acabar, que hemos dado un repaso a todo, ¿se puede hacer algo con estos, con estos defectos que tenemos del cerebro o tenemos que asumirlos con deportividad, conocerlos y...? Y saber que están ahí. Bueno, diga, la verdad te la tienes que envainar. Es decir,
0: pero ser consciente que tu cerebro los tiene es lo único que puedes hacer. Entonces, cuando eres consciente de ellos, en algunos casos te darás cuenta y podrás refrenarte un poco. Idealmente que te des cuenta antes que después. Y luego, cuando vas entrenando, entrenando, entrenando a reconocerlos, vas a poder cada vez más regular más tu comportamiento. Pero aunque te sepas de memoria los 200 o más que haya, es bien presentados, bien explotados te la van a colar igualmente o sea, que, eh, o sea, no, no volverte loco a ese respecto
1: bueno, voy, voy, voy joder, preparando para joderte y ya está <risa> y nada, Osman, eh, yo creo que le hemos pegado un buen repaso hemos aclarado este tema y nos vemos la semana que viene con más por
0: supuesto, y recordar que si no gestionamos, no controlamos esa tendencia de nuestro cerebro a los sesgos cognitivos, esta nos controla a nosotros